0: Muy buenos días queridos hermanos damos comienzo a una nueva emisión del programa ciudadanos del cielo y vamos presentando distintos modelos de santidad de distintas épocas que han vivido en distintos estados de vida hoy vamos a hablar de un santo monje pero no un monje de tradición occidental no, se trata de un monje oriental, concretamente miembro de la iglesia del Líbano, uno de los hijos más eminentes que ha tenido esta querida patria. Estamos hablando de San Charbel Macluff, Charbel que en español eh, traducen por Sarbelio. Bien, Sarbelio, Charbel... Es igual. MacLuff nació en 1828 en una pequeña aldea del Líbano y no entraremos en más detalles geográficos ya que yo mismo no conozco demasiado este país. Fue bautizado con el nombre de Yusef, es decir, José, José MacLuff. Y era el pequeño de un matrimonio que tenía cinco hijos. Quinto hijo, y cuando tiene tres años, fallece su padre, dejando a una mujer, viuda joven, y a cinco huérfanos. No muchos años después, no muchos años después, la viuda desea contraer nuevo matrimonio. Pero la presencia de un número de hijos, de cinco hijos, también supone una dificultad para un nuevo hogar. De tal manera que, concretamente, el pequeño, pues es enviado a vivir y a educarse junto a un tío paterno suyo. Con casi la única compañía de una vaca que le correspondía por herencia de su padre y que, lógicamente, pues marcha con él a su nuevo hogar. Por otra parte, por parte de su madre, su madre tenía dos hermanos que eran monjes ermitaños y que vivían santamente en soledad, según esa vocación tan extendida y tan admirada por la influencia, por el influjo grande del gran San Antonio Abad, o San Antonio el Egipcio, o San Antonio el Grande, como también se le llama, padre de todos los monjes. Pues bien, allí la figura de Antonio Abad es muy importante y por tanto la vocación eremítica, anacorética, se mantiene con fuerza en muchas de estas iglesias orientales como la del Líbano. La iglesia y rito maronita cuyo nombre proviene de San Marón, un antiguo santo de, de este lugar, líbanes. Bien. El niño, en casa de su tío, lleva una vida también bastante alejada de, del mundanal ruido. Eh, también vive en un pequeño pueblecito. Él eh, se educa con su tío, aprende a leer, aprende las primeras letras, eh, una cultura general eh, adecuada a su edad infantil, y luego trabaja, como tantos otros niños, en pequeñas faenas en la casa domésticas y no lo olvidemos también llevando a pastar a su vaca la herencia de su padre y pasando largas horas en el campo nos recuerda en este detalle a San José de Cupertino del que hablamos no hace mucho tiempo que también en su adolescencia pasaba mucho tiempo en la soledad del campo cuidando rebaños era un niño particularmente eh, juicioso, sensato, de buen carácter, incluso con sentido del humor, pero sobre todo bondadoso. Y un carácter más bien dado a la soledad. Extraordinariamente piadoso. Eh, reza mucho y este tiempo que pasa... Cada día solo en el campo se entrega a la práctica de sus devociones y a la oración solitaria. Por esto llama la atención de los habitantes de la aldea y de otros eh, chicos y de otros que trabajaban en el campo y que lo veían retirado en el campo, eh, dedicado a la oración. También es verdad que entonces tiene la ocasión de ir a visitar a sus tíos maternos, que eran ermitaños. Y cuando él se dio cuenta de la manera en que vivían, entregados a una oración continua y al silencio, él se despertó en su corazón una admiración grandísima. Y de ahí surgiría más tarde también un deseo de imitarlos. Así van pasando los años. Es un... Un chico, como he dicho, más bien solitario, que no solamente reza, sino que también, según testimonios, le gusta también leer. Y en el campo reza y lee. Es posible, yo lo deduzco, que en la casa de su tío habría libros, o que sus tíos ermitaños en aquella visita le dejarían o le prestarían algunos libros de piedad, para que él también se empapara de ellos. Es seguro que en sus lecturas estarían los dichos y los hechos, las proezas de los llamados padres del desierto, de esos primeros monjes que a imitación del gran San Antonio Abad se habían retirado al desierto. Es ya eh, más adelante, cuando él tiene 23 años, cuando uno de sus tíos maternos, que se llamaba Daniel, a petición de Charbel, lo lleva a un monasterio maronita, el monasterio de Nuestra Señora de Maikuf o Maifuk para presentarlo a la comunidad y avalarlo de alguna manera o recomendar a su sobrino, porque quería hacerse monje. Un monasterio maronita de una de las tres familias monásticas que existe en el Líbano y que es eh, la de los monjes baladitas. Es aceptado con esta recomendación de su tío Daniel y comienza su formación monástica. Después de un año, dos años, ha terminado, diríamos, el noviciado y llega el momento de emitir sus votos, su profesión religiosa, si él quiere quedarse allí ya de por vida como monje profeso. Con esta ocasión le visita su madre. Su madre más bien tenía deseos de que él volviera a casa. De hecho, esta vocación había sido discernida con la ayuda de su hermano, de su hermano ermitaño, pero ella piensa que sus hermanos ermitaños han influido en exceso en su hijo. Desconfía de la autenticidad de esta vocación, quizás, porque ella no lo ha visto crecer y no ha visto cómo se desarrollaba su carácter. Sin embargo, ve que su hijo está muy firme en esta vocación y que de ninguna manera piensa abandonar el monasterio. Entonces ella le recomienda que una de dos, o que sea... Entonces, un monje ejemplar y hasta su muerte. O bien que se vuelva a casa de nuevo y emprenda otro tipo de vida. Él acepta la primera solución y va a ser un monje excepcional, un monje santo y enamorado, como veremos, del silencio. Tan enamorado del silencio que más adelante compañeros monjes eh, dirán que todo él era silencio, ¿eh? expresando de esta forma tan bella y metafórica su amor extraordinario por el silencio. Poco después ya de su profesión, es enviado a otro monasterio de la orden, el monasterio de San Marón, en el pueblo de Anaya, y allí sigue viviendo su vida monástica. Más adelante, como se le destina al sacerdocio a ser monje sacerdote, y allí en Anaya no hay facilidad para realizar los estudios necesarios, lo trasladan provisionalmente a otro monasterio de la Orden, el monasterio de San Cipriano, en otra ciudad, Cifane. Y allí pasa varios años estudiando la teología. Y una vez que termina, se ordena sacerdote y regresa, a su monasterio de San Marón de Anaya donde vivirá el resto de su vida pasan años y años y para mí que les relato esta historia de su vida y virtudes es muy difícil trazar la vida de un monje en su monasterio se acopla a la rutina común hay algunos tiempos de trabajo principalmente manual, pero mucho tiempo dedicado al oficio divino, la lectura, la oración personal es unánime. La declaración de monjes que vivieron con él en el sentido de que era un monje extraordinario. Un monje que practicó las virtudes monásticas de una manera heroica y excepcional, que vivió la pobreza, la obediencia a su superior, la castidad de una manera excelente y, por supuesto, destaca también por su amor al silencio. Un amor al silencio que va creciendo continuamente. Las posibilidades de relación con seglares no son muchas. Algunas veces los monjes van a un pueblo cercano para Administrar algún sacramento, reciben algunas visitas de personas que quieren una dirección espiritual y poco más. El, el encierro y el afán de soledad de San Charbel. Ah, bueno, les he dicho que fue bautizado con el nombre de Yusef. Es en la vida religiosa, al hacer la profesión religiosa cuando era costumbre cambiarse el nombre y él entonces recibe el nombre en, en la orden de Charbel o Sarbelio. Les ponía un ejemplo de su amor a la soledad y al silencio. En el monasterio, una vez que ya los monjes eran profesos y llevaban cierto número de años en el monasterio, se les daba permiso para visitar a sus familias y pasar algunos días con su familia, unos días de vacaciones... Y él siempre se negó a salir de su monasterio para visitas familiares. Incluso afirmó públicamente que el monje que va a visitar a su familia y a pasar unos días con ellos, al regreso debería volver a comenzar su noviciado. Como si se hubiese perdido todo lo que hubiese hecho hasta ahora por esa salida del monasterio que él no consideraba imprescindible. Y destaca también en estos años por la devoción de la celebración de la Eucaristía. Una devoción a la Eucaristía que se irá eh, acrecentando en el curso de los años hasta llegar a ser ya con una edad más avanzada un santo extraordinariamente eucarístico. Uno de los Trabajo que desempeña en el monasterio a partir del año 1869. Es decir, desde que tenía ya 41 años y había entrado con 21 en el monasterio. Pues desde que tiene 41, es decir, llevaba ya 20 años cumplidos en el monasterio, le encargan llevar cada día la comida hecha a una ermita que se encontraba a unos cuantos cientos de metros del monasterio. Esa ermita tenía al menos dos celdas y una capilla. Y ahí vivían dos monjes de su mismo monasterio, pero que por vocación particular, obtenían el permiso de vivir fuera de la comunidad como ermitaños entregados a una mayor vida de apartamiento y soledad. Desde, como digo, desde 1869, él va todos los días a llevar la comida, y lo hace durante seis años, porque al cabo de seis años, el padre Eliseo, que era uno de los ermitaños, muere. Y él ya antes de que muriera el padre Eliseo, le estaba pidiendo a su superior que le permitieran a él vivir como ermitaño. Cosa que al principio no se le concedía porque se pensaba que no tenía todavía suficiente experiencia de vida monástica y suficiente edad. Esto podía ser simplemente un capricho o un deseo, pero su vida santa, su amor tan contrastado a la soledad y el silencio y su insistencia hacen que a la muerte del padre Eliseo en el año 1875, fíjese, tiene ya 47 años, se le conceda ese ansiado permiso para vivir como ermitaño. Y allí se va a su ermita, la ermita de San Pedro y San Pablo, ¿eh? que como digo, admitía a dos ermitaños. Había otro ermitaño que vivía allí, el padre Macario, y vivirá el resto de su vida hasta su santa muerte, que tiene lugar cuando él eh, tiene 70 años, desde entonces va a vivir como ermitaño en una mucha mayor soledad. De hecho, con el padre Macario solamente se encuentra por las mañanas. Uno celebra la misa y el otro le sirve como acólito y a continuación el que había sido acólito en la primera misa celebra su misa y le sirve el otro como acólito. También se unen para rezar algunas de las horas del oficio divino. Y él pasa larguísimas horas en la capilla de adoración al Santísimo. Su vida fue todavía más penitente que antes. Duerme cada día solamente cinco horas. Y después de estas cinco horas de levantarse, va a la capilla y se queda en la capilla otras cinco horas en la capilla. Y saldrá. Comía una sola vez al día. Eh, por cierto, sobre las tres de la tarde. Usaba silicio y prácticamente pues eso, el ayuno, ya hemos visto comiendo una vez al día, era continuo, así como la abstinencia, y poquísimo ya ha postulado. algunas veces la visita a aquel pueblo cercano para exclusivamente visitar a enfermos y rezar por los enfermos, imponerles las manos ¿eh? o ungirlos. Nada más. Va transcurriendo su vida padece distintas enfermedades, es admirado, visitado por algunas personas, por algunos jóvenes monjes que obtienen el permiso de ir a visitarlo para edificarse con la santa vida de este monje extraordinario. Hay un monje joven, ya profeso, que da testimonio, luego en el proceso de beatificación, y dice que nunca lo vio de mal humor. Eso sí, cuando terminaba su escaso sueño y sus largas horas en la capilla, lo llamaba a él para que rezase con él el rosario. Rezaban el rosario, luego iban juntos otra vez a la capilla para hacer una visita al Santísimo Sacramento. Y cuando terminaba ya esta visita al Santísimo Sacramento, despedía al joven monje y pasaba el resto de, del día en silencio, en total y absoluto silencio. Así, un día tras otro, un año tras otro. En el año 1898, cuando tenía 70 años de edad, el 16 de diciembre, que era viernes aquel día, celebraba él su misa y el padre Macario le hacía de monaguillo. Después de consagrar el cáliz, cuando sostiene todavía el cáliz entre sus manos, le ataca, le fulmina, una apoplejía, de tal modo que el padre Macario se las vio y se las deseó para abrir sus dedos, crispados, y sacar de entre sus dedos el cáliz con la sangre de Cristo consagrada. Permaneció en cama, postrado, y ya con esa apoplejía que le había fulminado pues todavía una semana, ocho días. ¿Por qué murió un sábado el Día de la Virgen, además el día de Nochebuena, el 24 de diciembre de 1898. Era una gran fiesta en el monasterio, de hecho las tres grandes fiestas eran Navidad, la Pascua de Resurrección y la fiesta de San Antonio Abad. En esos tres días el mismo San Charbel iba para celebrar la misa y la comida con sus hermanos en el monasterio y allí fue velado por todos los monjes pidieron que se le entrase en un ataúd, en un féretro, para que el cuerpo se conservase en atención a que algún día podrían querer beatificarlo. Sin embargo, el superior dicen que contestó que no, que no se iban a hacer excepciones y que si era santo, él sabría conservarse a sí mismo. Y bien sabía lo que decía. De hecho, este mismo superior escribió entonces, después de su muerte, lo que él realizará después de su muerte, dispensa de todo comentario que podamos hacer sobre la santidad de su vida. Ya preveía que va a ser un torrente, una cascada de gracias. Efectivamente, los milagros se multiplican espectacularmente junto a su tumba y el monasterio se convierte en lugar de peregrinación. El año 1950, por tanto 52 años después de su muerte, se procede a exhumar el cadáver en los trámites de su beatificación. Se descubre que está incorrupto y no solamente eso, sino que del cadáver resuma continuamente un líquido aceitoso y muy fuertemente perfumado. Origen absolutamente desconocido, científicamente imposible, inexplicable recogen ese líquido con paños, con lienzos que empapan, pero no deja de desprender el cadáver ese líquido y esos paños empapados en ese líquido bien oliente son distribuidos a la gente y con ellos se obtienen todavía mayor cantidad de milagros si cabe. Finalmente pues va a ser el Papa Pablo VI quien lo beatificará primero y finalmente lo canonizará en el año 1977. Este santo monje cuya fiesta celebra hoy la Iglesia el día 24 de julio. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, os permita imitar en... Vuestro estado de vida es ejemplo de oración y amor al silencio de San Charbel y hasta la próxima semana.